0: Radiem arī Latvijas klausītā ir 4 un viena minūte ceturtdienas pēcpusdienā 1. oktobrī. Arī te vēterā priestaris Pēteris Skudra un laiks raidījumam ceļš uz Emmausu. Šodien raidījumā turpinam lasīt otro mūzus grāmatu. Esam tikuši līdz sastieji nodeļai. Šodien tad arī apskatīsim pirmos 13 pantus. Kopā ar mums šajā raidījumā Lutrāņu mācītājs Kaspars Simonovič, labdien visiem, prieks dzirdēt tevi šeit atkal jaunajā sezonā, un jā, klausītāji, tātad mēs esam lasījuši šīs sezonas sākumā, otro mūzus grāmatu, esam sākuši lasīt no 4. nodaļas un pamazām gājuši uz priekšu, iepriekšējo sezonu mēs noslēdzām ar trešo nodaļu, kur Dievs atklāja mūzumu savu vārdu, kur viņš arī dod mūzumu misiju un arī šo šo sezonu mēs esam uzsākuši ar to, kā mūzus pieņem, cik daudz laika viņam prasīja pieņemt to savu misiju un tad arī to, ka viņš beigās saņemās un tomēr izpilda vai, tiksim tā, dodās tajā misijā, uz kuru Dievs viņu aicina, tas arī rada papildus tādas grūtības, var teikt, jo tad, kad mūzus atnāk ar šo vēsti par to, ka, nu, tagad būs glābšana, tad izrēliešiem paliek vēl grūtāk, un tad mēs iepriekšējā raidījumā runājām, es nezinu, ko tu par to, par domā, ka reizēm, nu, pirms tās rītausmas tā naktas ir viss tumšākā, kad liekas jau, nu, ka tagad, kad tagad, lietas varētu tad kā arī psiholoģijā bieži vien runā par tām krīzēm, nu, kad tikai pateicoties krīzē, tu vari sākt kaut kādu jaunu vispār kvalitāti dzīvē veidot.
1: Jā, es domāju, ka tas ir ļoti precīs novērojums un ne tikai lūk psiholoģijā, cilvēku domāšanā, bet arī patiešām arī pašā dabā. Arī šajos dabas procesos ir ielikts šis nu tāds likums, vai ne, ka pirms Lūk, saule lec, pirms tā sāk sildīt, parasti ir ne tikai nu, tumšāks, bet arī ir augsts parasti, vai ne? Mm -hmm. Tie, kas ir gulējuši teltīs, kādreiz to ļoti labi zina, ka liekas it kā esi ieritinājies, tevi romulīgi, bet kaut kādā brīdī no rīta ir tik augsts, pirms vēl tā saulīt sākst tavu dzīvi sildīt. Un es domāju, ka garīgajās lietās ir ļoti, ļoti līdzīgi. Mm -hmm. ka pirms um, kaut kāda nozīmīga pavērsiena, pirms ir iespēja kaut kam labam izveidoties, nu tur ir jāiziet cauri tām tumšajām ielajām.
0: Jā, bet tas tad arī reizē ir man gan ienāca prātā anekdote par diviem draugiem, kas satiekās tur pēc kāda ilgāka laiku, un viens saka, nu, kā ta vieta? Viņš saka, nu, neko, reku pabeidzu mācības, nu, pēc augstskolas, un reku, kur ir, un jau sāku strādāt, varu atļauties īrēt dzīvokli, un tā, un tas, tas saka, nu, jā, man, man kaut kā, nu, tā vispār no tā nekas nav sanāca, Nu, tāds, nu, tā, tā baig grūti iet pa dzīvi, un tas draugs viņam saka, nu, ir dzīvē baltās strīpas, ir melnās strīpas, un tā. Viņi satiekās vēl pēc kāda laika. Un, un tas pirmais saka, nu jā, es jau esmu uzņēmumu vadītājs, un mēs esam sievasam aprecējušies, mums ir trīs bērni, mums ir māja, un mēs dodamies ceļojumos kā teviet Viņš saka, nu, toreiz bija baltā strība. <laughs> tas,
1: tas gan, bet jā tā, ka tas vērtējums par to, kas ir balts un melns, viņš ir ļoti subjektīvs. Ja? Mm. Ļoti subjektīvs ir šis vērtējums, un patiesībā tikai, Retrospektīvi skatoties, mēs kaut kā pūslīdz varbūt spēsim novērtēt. Nu, tieši tā kā šajā anekdotē, ja? <laughs> ka tu paskaties atpakaļ, ne, tu saproti tomēr, tā bija baltā strīda.
0: <laughs> ja, tas nozīmē to, ka mums ir jābūt vienkārši pacietīgiem mūsu, mūsu garīgās dzīves ceļā un vispār ir ikdienā, jo Grūtības nāk un, un tas nenāk bez, bez mēra. Arī tagad litruģijā mēs lasam Ījaba grāmatu, kas tieši parāda to, ka lai kāds ļaunums mūs piemeklāt, viņš vienmēr ir ierobežots un viņam vienmēr ir beigas. Un pēc šī ļaunuma vienmēr nāk kā, kā Dieva uzvara un kaut arī tā dieva mācība, ko viņš gribējis dāvāt vai nu mums vai kādam citam. Lūk, klausītāji, tad šoreiz lasīsim stālāk otro mūzes grāmatu, aicinot, sesto nodaļu un lasīsim akal tādu dieva apstiprinājumu to, ka viņš dod solījumu un viņš būs arī uzticīgs šim solīmam. Par to tad arī šīs dienas fragments. Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš uz zem mausu. Plauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Kungs teica mūzum, tagad tu redzēsi, ko es darīšu faronam. Ar stipru roku es likšu viņam tos atlaist, un ar stipru roku es likšu viņam izdzītos no viņa zemes. Dievs runā ar mūzu un teica viņam, es, kungs, Abrahama, Abrahamam, Izākam un Jākabam es parādījos, kā visvarenais dievs, bet savu vārdu, kungs, es tiem nederīju zināmu. Es gan slēdzu ar viņiem derību, ka došu tiem kānānas zemi, kur tie bija apmetušies kā svešinieki. Un es dzirdēju Izrēlu dēlu
1: vaidus, ka viņus paverdzina Ēģiptieši, un es atcerējos savu derību. Tādēļ saki Izrēlu dēliem, es esmu kungs, es izvedīšu jūs no Ēģiptis jūga, izglābšu jūs no vergošanas, un es izpirkšu jūs ar izstieptu elkonu un varanu
0: tiesu. Es ņemšu jūs sev par tautu, Un es būšu jums par Dievu, un jūs zināsiet, ka es esmu kungs jūsu Dievs, kas izvedis no, jūs no Ēģiptes zemes, Ēģiptes jūga. Es aizvedīšu jūsu zemi, par ko es zvērēdams pacēlu savu roku, lai dotu to Abrahamam, Izākam un Jākabam, un es došu to jums par īpašumu. Es, kungs! Un mūzus tā sacīja Izrēlu dēliem, bet viņa
1: neklausījās mūzū izmisuma, un smagās verdzības dēļ, un kungs teica mūzum, Ei, runā ar Ēģiptas Eģ ķēniņu, faronu, lai viņš atlaiž Izrēlu dēlu sprojām
0: no savas zemes. Un mūzus runāja kunga priekšā, redzi, Izrēla dēli mani neklausīja, kā tad mani klausīs farons, es esmu ar neapgrēzītām lūpām, Tomēr kungs runāja ar Mūsu un āronu un pavēlēja tiem iet pie Izrēla dēliem un pie Ēģiptes ķēniņa farona, lai izvestu Izrēla dēlus no Ēģiptes zemes. Ceļš uz zem mausu. Jā, tad lasam turpinājumu uh, tam, ko mēs pārdomājām. Pagājušo nedēļu priestaris Rodions, kas bija šeit, viņš sacīja, ka īstenībā tās piektās nodaļas aprakstītā uh, saruna beidzās ar sastās nodaļas pirmo pantu, ka ir šis dialogs uh, starp uh, faraonu un kalpiem un faronu un mūzu un mūzu un tautu un tad mūzus visbeidzot vēršas pie kunga un saka, kungs, kādēļ tu esi darījis ļaunu šai tautai kādēļ tu mani sūtīji, kopš es atnācu pie farona, lai runātu tavā vārdā, viņš ir darījis šai tautai tik daudz ļauna, un tu nebūtu neesi glābis savu tautu, un tad sako kunga atbildi, ka viņš saka, tu redzēsi, ko es darīšu faronam un ar stipru roku es likšu viņam izdzītos no viņa zemes man liekas tiksim, lasot šos vecās darījumus varoņus, arī piemēram, Abrahamam ja, tiek doti solīmi Tev būs dēls, tev būs dēls, tev būs dēls. Šeit uh, mūzumi tiek teikt, es izvedīšu tautu, es izvedīšu tautu. Situācija paliek vēl grūtāka. Man liekas, tas ir tāds, nu, tīri tā realistiski, cilvēciski skatoties uz šo, uz šo tekstu, liekas, es, nu, kāpēc es te vispār nācu?
1: <laughs> Jā, nu, tas ir tāds uh, ilgtermiņa pasākums, um, garīgas pārmaiņas un... Uh, Kāda garīga izaugsme mūsu dzīvē nekad nenotiek tā vienkārši ar knipja sitienu palīdzību, tas nav kā pasakās. Un tāpēc varbūt arī šie senie bibliskie stāsti ir liecība paši par sevi. Tās nav pasakas, tie nav mīti, tie nav tādi izdomājumi, jo tad, kad cilvēkam ļauj fantazēt, nu tad ir tāds zelta ziltiņas variants bieži vien vai ne, vai tāds brīnumnūjiņas variants vai kaut kas tam līdzīgs, jo cilvēkam ļoti gribās tos ātros risinājumus. Bet šie senie bibliskie stāsti rāda, ka realitāte, un es absolūti ticu, ka tie ir balstīti realitātē, Realitāte nepadodas tādai cilvēka voluntārai manipulācijai un kontrolei, kā mums to gribētos. Tur ir savus ātrums, tur ir savas inerces, tur ir savi likumi un sakarības. Tu nevari izlocīt realitāti, pielocīt, pielocīt viņu sev savām iegribām. Visbiežāk tev ir Jāpakļaujas kaut kādā veidā šai realitātei, jāpielāgojas šai realitātei vai jāiet cauri jāizdzīvo šī realitāte. Un tas visbiežāk ir vēsals process, un tur lūk ir vajadzīga tā nu, ārkārtīgi lielā dažkārt pacietība un ticība tam mērķim, ka tas ir iespējams ka es to sasniegšu, ka mēs to izdarīsim, bet, jā, tas prasīs kādu laiku no mums, tas prasīs mūsu spēku, resursu, un šī neatlaidība, ja, mērtiecība un neatlaidība. Un, protams, ka tā jau nav balstīta, nu, mozu pašā par laimi. Tā mērtiecība un neatlaidība balstās ticībā un paļāvībā uz Dievu, jo viņš ir tas pamats, uz
0: kura uh, piepildās šī apsolība. Kurš, kurš do to sūtību un tad uh, tas arī sasaucās ar to, ko ar uh, svētais Ignācijas sacījis, ka tās ilgas, kas ir mūsos, mums viņām ir jāsako, jo visbiežāk tās ilgas jau arī Dievas mūsos pašos ieliek, lai mēs...
1: Nu, protams, ka tai pašā laikā ir arī tieši tā izjūta, ko tu sacīji, bet, bet ko es te daru? Mm. brīžos, kad nu, tik ilgi liekas, nekas nenotiek. Vai ne? un, un, un kā jau runājām pirms mirkļa, pirms tā saulēkt vēl pavisam tumš, pavisam augsts, un liekas paliek tikai sliktāk. Mm. Līdz ar to, un arī šeit ir šie tāsti, šaubīties ir tik cilvēcīgi, un tik piederās pie reālās dzīves – Un tas man liek domāt, ka no šīm šaubām nevajag baidīties un nevajag vairīties. Tā ir dabiska cilvēka reakcija un šaubām ir vieta cilvēka garīgi dzīvē.
0: Nu, ja tā šaumas protams, izmanto kā iespēja, lai augtu tajā savā izpratnēja ticībā vai garīgajā dzīvē, nevis, ka man parādīja šaubas un tas visam tagad atmeta roku, un, ka, ah, tas jau nav svarīgi, tas īstenībā tā viss ir apšaubāms.
1: Jā, nu, es pagaidrīz vai teikt, un nevis, tad tas īstais piegājiens būtu nevis vienkārši ļauties šīm šaubām, bet viņas vispirms akceptēt, vispirms pašu šo faktu pieņemt, jo man liekas, ka daudz cilvēki Viņiem ir grūtības pieņemt pašu šo faktu. Mm. Viņiem liekas, ka ja Dievs man kaut ko ir apsolījis, tad tam jābūt ir rīt pusdienas laiku apmēram, mm. vai ne? Un tad, kad kaut kas neiestājas un nenotiek un tu sāc pamanīt sevī jau kādu nedrošību, tad cilvēki sevi tikai iekšēji aprāja, ka, nē, nē, nu tā ir tāda neticības pazīme, tas nav labi, es nedomāšu par to tādā veidā. Bet, nē, nebaidīties no tā Pieņemt pašam savas šaubas, pieņemt brīžiem šo neticību un atdot visu sevi Dieva hmm. rokās.
0: Tā ir skaitā savas šaubas un savu neticību. Es atceros, ka kādreiz Mūžīgo mieru, mums seminārā bija tāds garīgais vadītājs, monsiņors Smelters, un viņš teica, ka nu, reizēm Dieva priekšā ir ar jānes arī to nu, mēslu spārēja, jo nekā citi jau mums nav. Un, un tad Dievs to māslas painu var atkal izgāst ārā un iztīrīt un piepildīt ar žēlastību un, un atdot mums atpakaļ ar to, kas mums ir vajadzīgs. Uh, man, jā, man nāk prātā tas, ko tu minēji par to, ka mēs sākam šaubīties uh, saula gadījumus, ka sauls, uh, uh, viņam bija tā situācija, ka Samuels ir pateicis, ka es pie tevis un mēs upurēsim un tad tu varēsi iet karot un sauls uh, nevar sagaidīt to Samuels, jo Samuels ir kaut kur aizkavējies Un pats sāk pienest to supurs, viņš saka, kāpēc tu to darīji, tas tu izsaudz dievu dusmas, viņš saka, es vienkārši negribēju, lai izklīst, nu, vīri. Tātad mēs kaut kā mekl, sākam meklēt to savu drošību ārpus tā, tiem dieva apsolījumiem, kur man būs apdrošināšana, man būs stipras, stipra ārmija. Nu, tad viņu dēļ es kaut kādus kompromises taisīšu, jo redz, nevaru sagaidīt to dievu apsolījumu piepildinies.
1: Jā, jā, un tas ir kaut kas, ko, diemžēl, nu, līdzīgi kā sauls, atsim redzot, mēs iemācāmies tikai caur kļūdām, jo to robežu uztavstīt, No nu, cik vēl paciesties, cik vēl gaidīt un kurā brīdī tad tiešām rīkoties un kurā brīdī es rīkojos tāpēc, ka tas ir mans prāts un manas kaut kādas ambīcijas vai mana nedrošība motivē to rīcību un kurā brīdī es rīkojos patiešām paļāvībā uz Dievu, uz Dieva darbību savā dzīvē, tās robežas. Nu, tās iemācās, diemžēl, tikai caur sāpīgām dzīves pieredzēm.
0: Ja, kur ir paļāvība, kur ir pārgalvība, kur ir mana iniciatīva, kur es jau sāku jau dieva vietā jau pieņemt lēmumu. Un,
1: un atkal atsaucoties uz tevis minēto Saulu un Samuēlu tur kādreiz redzi, ir vajadzīgs vēl tas otrs cilvēks, kurš tajā garīgajā ceļā ir maz drusciņi jau pagājis tev pa priekšu, mm. un viņš zina tās kļūdes, un viņš var pamanīt viņas tur, kur tu pats vēl tās neredzi, un tā draudzīgi tev pateikt priekšā. Nu, down, jā, 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 nu šito nevajag, jā, te, te
0: <laughs> nebūs labi tūlīt. Jā, uh, man liekas, es <laughs> te arī vēl tāds Tāda mēme, kas Facebookā ceļoja, tagad bija svētās Monikas piemiņas diena, jo viņa ir Augustīna māte un tā leģenda ir tāda, ka no nu, Augustīnam, nu, tā nav leģenda, tas ir fakts, ka viņam bija ļoti vētraina jaunība. Un ļoti ilgi viņam tā vētrēnā jaunība gāja, un, un viņa māte esot ārkārtīgi pacietīgi lūgusies, un ties atceros bija tā meme, ka kāds cilvēks sūdzās, nu cik tad ilgi varu lūgties, es jau tik ilgi esmu lūdzies kādā nodomā, un tad ir uh, svētā Monika, kas prasa, cik ilgi tu lūdzies, jo viņa <laughs> esot 40 gadus pavadījusi dienu dienā lūdzoties par savu dēlu atgriešanos, un es domāju, ka arī šeit uh, mūzum arī vien ir tas, ka, nu, es piekritu, Tu sūti, ja es sūtījies piekritu, situācija paliek vēl grūtāka, un saka, cik ilgi tu vēl <laughs>
1: <laughs> Jā, un redzi, te būtu ļoti interesanta diskusija par to, atgriežoties pie Monikas minētās, jā. Ja? Nu, iedomāsimies uz mirkli, ka augustīns tā arī nebūtu atgriezies. Un viņi būtu nomirusi, vai, nezin augustīns pats būtu aizgājis bojā, un, un nebūtu bijis rezultāta. Un tad jautājums, vai Tā lūkšana būtu bijusi tā vērta vai ne?
0: Es uh, uz, šos, uz šo tavu jautājumu var atbildēt ar citu stāstu, kur kāda ģimene vīrs ar sievu arī esot uh, lūgušies tādu lūkšanu novenu, kas aizņem ļoti daudz laika. Un uh, pēc tās lūkšanu novenas, kas aizņēma 50 dienas, jau tr trīsreiz pa 9 un pēc tam vēl pateicība tik pa tilņi. Viņi teica, ka mēs sapratām to, ka īsnībā, Tas laiks, ko mēs pavadījām, it kā lūdzoties par tiem saviem bērniem, iznībām bija mums pašiem jo mēs tagad esam ikdienā spējuši atrast tik daudz laika lūkšanai, ka mums tas ir pilnīgi dabiski lūgties Lod, redz, ikdienā. Precīzi,
1: Jā. precīzi. Tāpēc, ka mēs dažkārt iedomājamies, ka lūkšana ir vienkārši tāds instruments vai tāds garāks ķeksis, ar ko izķeksēt no Dieva, tās, <laughs> ko sev vēlamo rezultātu. Bet nē, nē, lūkšana jau ir pamatā arī instruments tam, lai cilvēks pats mainītos, lai caur šo lūkšanu tu mazliet citādāk sāktu raudzīties uz dzīvi un pats uz sevi, tā kā neviena lūkšana
0: nav bez rezultāta. Tā ja tāda ļoti droša investīcija ir tā. Jā, interesanti, ka Dievs atbildot mozum pirmā panta beigās, viņš saka, es likšu viņam izdzīt tos no viņa zemes. Interesanti, ka tiek runāts par to, ka faronam lūdz atlaist tautu, bet die saka, es likšu viņam izdzīt tautu no savas zemes. Tas jau tikai tā kā tāds, laikam, pravietojums par to, ko mēs lasīsim pēc tam 16. nodaļā.
1: Jā, nu pavisam neapšaubām, jā. Protams, protams, jo šajā mirklī stāst šajā mirklī jau, nu nevienam tur no vadības, tā sakot, nav nevis mazākās vēlēšanās viņus atlaist, vai ne? <tod> Un šie Dievu sacītie vārdi ir tiešām tāds apliecinājums, ka tur paies laiks un tie viedokļi ļoti krasi mainīsies.
0: Bet tas varētu būt arī arī nu, sasēst citu svēto rakstu vietu, kas saka, ka Dievs mums dod vēl vairāk nekā mēs varam iedomāties. Ja mēs gaidām, ka mūs atlaidīs, tad viņš panāks, ka mūs pat paši tie cilvēki dzēnārā, nu, teiksim, šeit izredzētās tautas kontekstā un, Reizēm, kas prasa, varbūt kaut ko dievam vienu, viņš īstenībā savā tajā nu, mīlestībā dos man vēl, vēl vairāk, nekā es viņam spēju vispār
1: Jā, tā var būt, bet atkal droši vien, nu, neuztversim to par normu. Ja? Tas tāds nu, pārsteigums kādreiz mēdz gadīties, bet nu, nesagaidīsim to kā tādu jābūtību, kurai vienmēr jāpiepildās.
0: Bet nākamajā pantā, trešajā pantā mēs lasam to, ko tu pašā raidīm sākumā, ka Dievs viņš dod šo solījumu, bet viņš atkal tad pagriež tādā retrospektīvā, viņš atsaucās uz Abrahama, Izāku un Jēkabu. Es parādījos, kā visvarenais Dievs, bet savu vārdu kungs, es tiem nederīju zināmu, kas tātad būtu jāhve. Jūdi tātad svētījos rakstos visu šo Dieva vārdu jāhve aizstāja ar Adonai, laikam, ja, kungs, lai neizrunātu dievu vārdu nevietā. Man liekas, ka tas arī ir tāds aicinājums, tas, ko arī pēc tam vēstu Lēbrejiem saka, atskatieties uz tiem, kas bija pirms jums, kā viņu dzīves gāja, un tad izdariet secinājumus par savu dzīvi. Ja man dievs dod solījumus, tie solījumi nepiepildās man nav, varbūt, tādas savas personiskās iepriekšējās pieredzes, no kuras var varu izdarīt secinājumu, ā, ah, ok, Dievs mani neuzmeti tajā reizē, tad, nu, durši viņš arī neuzmetīšu šobrīd, bet, kad tad arī skatoties uz to citu cilvēku piemēriem, kas ir bijuši, varbūt, gada tūkstošiem pirms mums, ka viņš viņiem ir bijis uzticīgs, tad kāpēc, lai es būtu izņēmums?
1: Jā, es varētu pavisam piekrist šādai interpretācijai, un es vēl varētu piebilst varē Un ģeometrijā saka, ja, ka starp diviem punktiem var novilkt taisni, nu tad šeit ir vairāki tie punkti – Abrahāms, īzaks, Jēkaps, Mūzus. Nu, nu, tā kā mēs runājam, Dievs vēl pieliek klāt pāris punktus, ja. viņš saka, nu nešaubies par šo perspektīvu. Un šeit Dievs iezīmē perspektīvu, ne tikai to pagātnes perspektīvu, ne tikai to, ka, lūk, es jau darbojos pirms vēl tevi krietnu laiku, bet viņš iezīmē šeit to vektoru, ja, viņš, viņš takā kā zīmē to vektoru, lūk, tas sākās tur, bet tas turpinājās, tas turpinās caur tevi, un Tā līnija turpināsies vēl uz priekš, un tur tā bultiņa galā, ja, tā kā par to. Bet te ir viens šajā pantājā ja mēs pieskaramies tieši šim, ir viens ļoti interesants aspekts, par kur varbūt arī ir vērts aizdomāties. Viņš saka, savu vārdu, kungs, lūk pareizi, jahve, es tiem nedarīju zināmu. Lai gan īstenībā, ja mēs lasām par to pašu Abrahāmu, mēs ļoti skaidri lasām, Kā Abrahams uzcēla Kunga altāri un gāja pie lūga kunga vārdu. Tieši kunga, Jahvis vārdu. Kas nozīmē, tehniski
0: Abrahams zināja kunga vārdu. Kā, kā tas ir, jo, jo viņš jau tikai degošajā krūmā pasaka, es esmu kas esmu. Jā, jā, bet saproti.
1: Bet es saku, pirmās mūzes grāmatas šķiet 12. nodeļa tur ir ļoti skaidrs sacīts ka Abrahams gāja pielūgt Jahves vārdu. Mm. Un varētu likties, o, oh, paga, paga, te kaut kāda pretruna vai kaut kāda, nu, tāda...
0: Anachronisms,
1: kāpēc, jā, jā, kā kā man... spēkšņi vai ne, tāds dīvains, kāpēc viņš vienā brīdī saka tā, un, un tur kaut tas liekas, ka pas, pašsaprotami. Bet šeit um, to šķietamo pretrunu um, tā kā mīkstina vai varbūt izskaidro šis vārdiņš zināmu. Tur saknē ir uh, zināmais vārds jādā senebrei vārds, kas nozīmē zināt, atzīt, kuru bieži vien lieto arī seksuālu attiecību apzīmēšanai, vai ne? Kas ir tāds iepazīšanas, saplūšanas nozīmē. Un proti mēs varam iedomāties, ka visi pirms mūzus kuriem varbūt tehniski bija zināms vārds jahve, ka viņi šo vārdu zināja, nu, vārda pēc. No nu, apmēram, tā kā, piemēram, nezinu, pirmklasniekam māca matemātiku. Viņa, viņš varbūt zina kaut kādu šo vārdu, jēdzienu matemātika, bet viņam nav ne jausmas. Kāds ir matemātikas saturas 12. klasē, vēl, vai ne? Viņam, viņš zinšu, vai, piemēram, cilvēks vai nu, jaunietis vai bērns, kurš lieto vārdu mīlestību, piemēram. Bet viņam nav nejausmas, ko vēl nozīmēs mīlestība, tad, kad viņš būs jau paudzies lielāks un iemīlēs kādu meiteni vai puisi. Respektīvi, tu vari zināt vārdu tehniski ārēji, bet tev vēl ir daudz laika bieži vien vajadzīgs, lai šo vārdu piepildītu ar noteikto saturu.
0: Tas arī, tad mēs varam runāt par to, ko teoloģijā sauc par dieva pedagoģiju, ka viņš ļoti pakāpeniski atklāja cilvēkiem. Jā, ja, precīzi,
1: un es domāju, ka te ir tas gadījums, ja, jo es saku, ja tā uzmanīga palas bībalas tekstus tad izskatās, ka arī Abrahams jau zināja vārdu Jahve, bet šī vārda pilnā nozīme patiešām atklājās tikai sākot ar mūzu un tad
0: jau uz priekšu aizvien vairāk un vairāk. Interesanti arī mēs iepriekš runājām par to, cik tad ilgi gaidīt. Starp mūzu un ābraham ir kādi 400 gadi? Tā, šķiet ir, jā. Aptuveni, jā. Tad re, te pats dievs saka, ka es slēdzu ar viņiem derību, ka došu tiem kānāna zemi, kur tiem bija apmetušies kā svešinieki. Un īstenībā tikai Ar, ar izredzētās tautas iesoļošanu tas, tas apsolījums piepildās. Mēs redzam, ka pat tas ir tāds solījums uz paudžu paudzēm. No nu, apmēram, tā kā viena paudz iestāda to ozols un tikai maz, maz bērni bauda to skaistu to aleju, kas pēc tam auga. Ka mums, nu, Arī kaut kā laikam mācīties, arī raudzīties to, ka es šodien kaut ko daru tādu, kam es pats augļus nebaudīšu, bet baudīs tie mani bērni un mazbērni.
1: Jā, un es domāju, ka tevis minētais piemērs par ozolu aleju vai, vai liepu aleju vai kas tā būtu, ir, manuprāt, atkal tāds ļoti labs pašā dabā bāzēts. Hmm. Un redz mēs, pilsētnieki, liela daļa urbānā vidē dzīvojoši, 21. gadsimta cilvēki, kuriem visa dzīve ir tā, sakot, pirkstu galos, kur čak, 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 un tu uzspied uz ekrānu, un, un, un planšu datoriem, un, un uh, vieda un tu visu daboni uzreiz, un tulīt. Mēs esam aizmirsuši patiesībā šo patiesību. Mēs aizmirstam lēnām to patiesību. Mums šķiet, ka visu var dabūt uzreiz, tūlīt, un ātri, bet ir kaut kādi procesi, kurus tu nevari pātrināt, vai ne? Bērnu. Tu var ieņemt pāris sekundēs, bet lai viņš piedzimtu, tur vajadzīgs ir 9 mēnešu grūtniecības laiks, viņš ir gadiem jābaro ar krūti, un skat, tikai tur 25 gadu vecumā viņš kvārgulīgi nostājas uz kājiņām, vai ne? Un, un es domāju, šī perspektīva, vai ne? Un es domāju, ka cilvēki, lauku cilvēki, kuri dienu dienā joprojām vēl aizvien nodarbojas, piemēram, ar lauku darbiem, Viņi tiešām labāk šo patiesību zina. Nu, mm. Tu iestādi pie mājas eglīti, un tev ir pilnīgi skaidrs. Tu neredzēsi viņu izaugušu lielu. Tie tiešām būs tavi bērni vai mazbērni, pat varbūt vai ne. Tā tās ir tādas jā, investīcijas, kur tā perspektīva ir brīžiem tāda, nu, prātam, neaptverama.
0: Ja, man liekas, ka jūdiem mēs un daudzām šīm, varbūt tieši tādām dienvidu zemēm, mēs redzam to apziņu, ka indivīdis viņš ir kā daļa no, no, no plašāka nu, tiksim, tautas vai no kādas cilts vai dzimtes. un ka tā dzimta nav tikai tur brāļi, brālēni, māsītas, varbūt līdz 4. pakāpē, bet ka tās ir paudzas pirms un pēc. Um, tas ir kaut kas tāds, ko droši vien mūsu kultūru var mācīties. Nu, tā. Jā, es gan varbūt tomēr teikt: ka tas ir drīzāka dzīvesveida
1: noteikta identitātes izjūta kas ir vairāk raksturīga tieši nu, cilvēkiem, kas ir ļoti sasaistīti ar dabas procesiem. Savukārt, nu, tādi varbūt nezinu, pilsētnieki, jā, tiešām, vai varbūt tādi klejotāji, lai gan jau mazliet vairāk, bet pavisam noteikti cilvēki, kas nu, nodarbojas ar kaut kādu lauksēmniecību, kur viņi dzīvo uz vietas, tur patiešām ir svarīgi varbūt tur, paudžu paudzies, nu, nezinu, piemēram, vīnogulāju, vai ne? Vai, piemēram, slavenais angļu mauriņš, vai jā, kaut kas nav jā, līdzīgs. Ja? Jā, jā. Viņš tur ir gadu desmitiem simtiem jākopļ, jā, jā. lai tev būtu tās labās ražas, lai tu varētu to kvalitatīvo produktu tur dabūt, vai ne? Un tas, lūk, ir šis identitātes jautājums, jā.
0: Ja? Par angļu mauriņu kādam jautāju. Kā, kā jūs panākat, ka jums ir tā tie, tie, nu, tas zālais, un tas mauriņš, un, nu, kā? Tu tur trīsreiz, četreiz nedēļā laisti, vienreiz nedēļā pļauj un tā 400 gadus. Precīzi. Nekas sarežģīts. Ko laiks dziesmai un pēc tās tad turpināsim ar šīs dienas sarunu par otrās mūzes grāmatas, sastās nodaļas sākumu. Aicinām arī tevi, klausītāji, lasīt pirmo līdz 13. pāntu un padalīties ar to, kas tevi uzrunā šajā tekstā. Varbūt ir kādas lietas, par kurām mēs neesam iedomājušies un kas var noderēt visiem mums, tāpēc nekautrējies padalīties, zvani, raksti. Mēs kēdīsimies. 4 35 minūtes 4 dienā 1. oktobrī joprojām metrā raidījums ceļš uz emausu ar tevēs mēs priestris Pētris Skudru un kopā ar mums arī Lutrāņu mācītājs Kaspars Simanovičs. Runājam par otrās mūzes grāmatas, par izceļošanas grāmatas, sastās nodaļas sākumu līdz dziesmēt, un to, ka šis, šie notikumi, ka kas norisinās pēc tam, kad mūzes ir uzsācis it kā savu glābšanas misiju, aicina mūs būt pacietīgiem, aicina paļauties uz to, ka Dievs nepieviļ, ja viņš liek gaidīt, jo agri vai vēlu viņam vien zināmā laikā tie, nu, tie apsolīm piepildās. Te man nāk prātā Apustolis Pēteris, kas raksta, ka viena diena ir kā tūkstoši gadi un tūkstoši gadi kā viena diena. Tā laika, izpratne Dievam ir absolūti citādāk nekā mums.
1: Nu, mēroks jau arī mazliet citādāks. <laughs> jā, jā, jā. <laughs> nu, tas jau 90. psalmā arī ir aprakstīts, vai ne, par šo, ka tūkstoši gadi ir kā viena diena. Un, un es domāju, ka tas, tālūk ir tā perspektīva, kas pārsniedz, daudzkārt pārsniedz cilvēka dzīves gājumu un, un pat pauģu gājumu, vai ne, jo tas, nu kā saka, Dieva dzirna, smaļi, lēni, bet labi, mm. un līdz ar to, nu, te droši vien ir par to jau ir visticamāk pietiekam daudz runāts, ka ir šie divi bibliskie jēdzieni Hronos un Kairos, vai mm. ne, kas ir hronoloģiskais laiks un tas laiks, nu, kad beidzot ir pienācis īstais brīdis, mm. un mēs jau lielākoties ties dzīvojam tajā chronoloģiskajā laikā, un, un, un lai gan arī mums ir brīžiem nu, tādas pieredzes, ka mēs saprotam, ir, ir, nu tagad ir šis brīdis, un mēs arī mēs savas īsās dzīves ietvaros bieži vien pamanām šos īpašos mm. mirkļus, vai ne? Un es domāju, ka tieši tāpat arī cilvēts vēsturē, ir jānobriest kaut kādiem faktoriem, vai ne? Tas tāpat kā bieži vien tā diskusija, nu, kā tas tā var būt, ka kristietība, piemēram, izplatījās tik ātri pa visu Romas impēriju, vai, piemēram, kā tas nākas, ka, nu, piemēram, reformācija notika tieši tad, kad tā notika, vai ne? Vai kā tas nākas, Un tad, kad tu papēti sīkāk tos vēsturiskos apstākļus, to kontekstu, tu saproti, ka tur vienkārši bija nobriedusi vesela virkni apstākļu, mm. kas, kas padarīja to iespējamu. Un tieši tas pats arī šeit. Tie daudzie vairāki gadsimti, kas šķira Abrahāmu un Mūzu, tur acīm redzot, tur bija jāgaida šis laiks, lai sakristu dzīgi apstākļi. Un tie varēja būt Tas bija visticamāk apstākļu kopums. Tur vajadzēja būt kaut kādiem politiskiem apstākļiem, kaut kādiem dabas apstākļiem, kaut kādiem garīgiem apstākļiem un tā tālāk un tā joprojām, Līdz vienā brīdī, gluži kā ar Kristus piedzimšanu, tas laiks ir piepildīts. Mm. Un, un atkal, atkal līdzīgi kā dabas procesos, arī mums labi zināmos, tas ir tāpat kā bērna zimšana. Tur ir jāpiet laikam, Un tam bērnam mātas miesās ir jānobriest. Un tur ir jāsakrīt beidzot visam savās vietās. Un tad sākas dzemdības. Mm. Nu, tu to bērnu ātrāk, viņš var aiziet bojā. Tu noturēsi viņu mākslīgi ilgāk mātas viņš atkal
0: aizies bojā.
1: Mm. Bet tur ir jāsakrīt visiem tiem apstākļiem, un tas process notiek.
0: Jā, man like, tad gan loģiski, izriet nākamais jautājums šeit. pantā Dievs saka, un es dzirdēju Izraela dēla vaidus, ka viņus paverdzināja Ēģiptieši, un es atcerējos savu derību. Tādēļ saka Izrēla dēla, mēs esam kungs, es izvedīšu jūs no Ēģiptas jūga. Nu, vai viņš uzreiz jau neredzēja, ka viņus saka paverdzināt Nu, labi, tur varbūt ne tos 70, kas atnāca pie Jāzepa, ja? bet uh, varbūt tur tās divas, trīs vēlāk Kāpēc? Jo mēs runājam akal par kādām vairākām paudzēm, kas piedzīvo to visu verdzību, to visu smagumu, Eģiptiešu neusticēšanos, ka redz jūdi varētu būt tie, kas tur pieslienās klāt ienaidniekiem, kad ir karš kāpēc tad, nu, tievam viņš nedzird, kamēr tas nekļūst gan skaļi, vai, vai kā kas? Es domāju,
1: ka viņš dzird, līdzīgi tas notiek atkal jāsaka ar daudzām citām norisēm mūsu dzīvē, un varbūt, ka klausītājs kādreiz būs to novērojis arī pats pie sevis. Nu, ir tā, ka ar prātu tu saproti, kas notiek, kāpēc notiek, kā notiek, un vienlaikus tevi nav šī resursa, lai tu varētu šīs pārmaiņas īstenot. Un pienāk kaut kāds īstais brīdis, un tu saproti, tagad es to varu. Mm. Tas nav tik daudz ar saprašanu saistīts, vai ar dzirdēšanu saistīts. Tas, kā mēs nu pat runājām, tas ir saistīts ar kaut kādu apstākļu kopumu. Un man ir aizdomas, ka tai pašā tai pašā tai Eģiptē, ja mēs patinām to filmu mazliet atpakaļ vai ne, Jāzeps, kurš nonāk Ēģiptē, ar viņa palīdzību Ēģipte sasniedz kaut kādu savu kulmināciju, vai ne? Viņi izdzīvo bada laikos atceries.
0: Apvieno visu zemi.
1: Apvieno visu zemi. Viņi sasniedz nu tādu, tādu pīķa status priekš sevis. Ja? Tur viņi ir spēcīgākie, ja farons ir ietekmīgākais un tā tālāk. Un tad jā, un tad Jāzebs tur uzaicina savus brāļus un tēvu un tā tauta lēnām iedzīvojas. Bet atcerēsimies, ka tas, tas, tas status, ko Eģipti ir ieguvusi, ko farons ir ieguvusi, viņš jau nepazūd vienā dienā. Tur pat tiešām paiet vairākas paudas un varbūt, ja, ja gribētu tagad Ebrei tautu atsvabināt dažus gadsimtus iepriekš, tur nekas nebūtu izdevies tādā ziņā, ka tie apstākļi nebūtu bijuši labvēlīgi tajai situācijai. Nezinu, farons varbūt būtu juties tik ietekmīgs, ka viņam nevajag šitos vērgus, viņš vienkārši būtu visus apkāvis, piemēram, ja, vai kā tam līdzīgi, bet nē, tur tiek sagaidīts īstais brīdis, Kad varbūt farauns ir novārdzināts, kad varbūt vai tā vai politiskā ietekme nav tik liela, kad tādas sacelšanās nosacīti
0: ir vispār iespējama. Nu, bet tāpēc laikā dievs taču ir viss varens, Patsiesis ja Esteris grāmatā, mēs lasām, ka impērija savā pilnziedā, kur viens kaut kāds ierēdnis panāk to, ka visi jūtu tauti ir aiznīcina viena princese, panāk to, ka tur viss notiek otrādāk. Un tur nav bijis jāgaida, ka tagad tur mainīsies politiskā iekārta un tā. Kāpēc Dievam būtu jāgaida uz kaut apstākļiem, kas it kā viņu neierobežot?
1: Ne, nu redzi, tas ir tik filozofisks
0: jautājums, jo tad mēs varam
1: pajautāt, kāpēc vispār Dievam ir jebkas jāgaida. Kāpēc nu, gan, vispār jau. mums ir dota mūsu vēsture, kāpēc vispār nav tā, ka Dievs teica, uh, un Dievs redzēja visu labu esam un... Hops, mēs esam paradīzē jau. Mm. Kāpēc, kāpēc tur vispār viss pa vidu ir vajadzīgs starp pirmo mūzes grāmatu un jāņa atklāsmus grāmatu?
0: Nu man, man, ja, tiksim, ja tu pārspēlē to jautājumu atpakaļ, man, man, man tā atbilde pašam priekš sevi snāk prātā tā divējāda viena, es tagad neatceros, tas ir Pāvils vai Pētirs, var man palīdzēt atcerēties, kurš saka, ka uzskatiet šo dievu otrēzējās atnākšanas kavēšanos kā žēlastības laiku, ka jums vēl ir laiks atgriezties, viens, un otrs ir tas, ka, nu, Dievs respektē to mūsu brīvo gribu, un viņš man ļoti patīk kādreiz es lasītu tāds ka Dievs ar mums izturās kā ar maziem bērniem, protams, ka tētiem nav vajadzīgs, ka tur kāds gadnieks viņam palīdz remontēt mašīnu, viņš, nu, principā nevar neko palīdzēt, bet, klausies, atnes man atslēgu, ja, vai, vai rekur tur to instrumentu, ka tādā veidā tas, tas bērns jūtās, o, oh, palīdzēja teitiem, es reku, mašīnu un, ka, zināmā mērā, dievs arī ar cilvēku rīkojas, ka, jā, es varu radīt pasauli no nekā, bet tagad es tev uzticu lūk, to lūk. radīšanu. un te
1: ir tas dieva pedagoģijas moments, uz kur tu pats atsaucies raidījumu sākumā, vai ne? Un es domāju, tev ir pilnīgi taisnība. Šis, ko mēs piedzīvojam, nav, tā nav tikai tāda Dieva spēlēšanās smilškastē vai šaha spēlēšanu pašam ar sevi, šī tomēr ir mīja darbība. Šis ir veids, kā viņš iesaista sevis radīto cilvēku šīs pasaules tapšanā, veidošanā un glābšanā. Un tur viņam ir jārēķinās ar, ar miljardiem visādu faktoru. Arī taiskai tā skaitā politisko un tā, tālāk, vai ne? un tā tālāk, bet viņam ir jārēķinās. Un kādreiz tev ir taisnība, jā, varbūt tajā viņa plānā tur varbūt paverās mikro spraudziņa un tur tāda viena princese ar vienkārši kaut kādu savu voluntāru lēmumu pēkšņi var izmainīt pasaules gājumu. Vai, ne? vai arī... Citā reizē varbūt ne, citā reizē varbūt ir jānobriest kaut kādam lielākam apstākļu kopumam. To jau mēs nezinām, tā jau ir tā Dieva providence, ja tā varētu sacīt. Mēs varam tikai vērot, mēs varam tikai mēģināt izdarīt kaut kādu secinājumus.
0: Jā, jo dievs jau nesteidzās ietekmēt mūsu brīvos lēmumus un, un gal galā arī... Um, Es neatceros, kurš no mūsu iepriekšējiem viesiem atsaucās uz kādu jūdu uh, tradīciju, kas runā par to, ka tad, kad jūdi priecājas un ka pat eņģeļi un, un debesu visi, visi galms priecājās par to, ka tā sarkanā jūra ir pāršķēlusies un, un, un jūdi ir izgājuši cauri savasām kājām, re, kur ejģiptieši tur pelt, zirgi un jātnieki, ja, tad dievs ir noskumis. Ja viņš saka, nu, bet tie arī ir mani bērni, ja, un ka varbūt cauri to gaidīšanu viņš deva tiem ēģiptiešiem, jo gal galā visur mēs redzam, ka Bībelē nevisur tie pagānu valdnieki, kas ir okupējuši ir sliktie tēli, ir, piemēram, persijas ķēniņi, kurš Svētā Garu iedvesmās sāk, oke okay, Jūda, tauta ir jāatgriežas savā tiek
1: saukts par Mesiju. Viņa tituls
0: <laughs> vecajā derībā ir Mesija, kas ir vienkārši abrīnošs pagānu valdnieks. Jā, 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 interesanti. Nu lūk, tad mums te raidīms ar straujiem soļiem rituš beigām. Un man liekas arī vēl interesanta lieta, ko, ko Dievs saka, ka viņš izvedīs tautu no Eģiptas un viņš saka, es jūs ņemšu sev par tautu un es būšu jums par Dievu. Tas arī, tad mēs redzam, pamazām jau sāk veidoties tā jūdu tautas nu, identitāte, kas līdz tam nav, tā ir viena dzimta bijusi, bet tagad jau, lūk, mēs esam tauta ar savu Dievu, um, tajā laikā vēl ir tā izpratne, ka katrai tautā ir savs dievs, protams, ka šodien, teiksim, baznīca rends to, ka tas, tas, tā visa dieva tauta ir, ir, ir pārnacionāla, tur nav ne Grieķa, ne, ne, ne Brīvā, ne Vērga un tā tālāk, bet te vēl interesants arī ir tāds uh, termins, ko dievs saka, es zvērādams pacēlu savu roku, un kur te vēl tālāk bija, ka viņš ar izstieptu elkoni Es izpirkšu jūs
1: ar stiem telkonu un varam ties.
0: Jā, un man es arī ir tā interesanti, ka uh, sveto rakstu autori dievam piedēvē tādas cilvēciskas īpašības, ka viņš ir tā kā tāds karotājs, uz kurš tad, ja, ja viņš atbalstās uz tās rokas, tad, nu, tad viņš stāv stabili un nekas viņu nevar nogāst. Man liekas, tas arī tā interesanti lasīt, teiksim, lasot svētos rakstus, ja mēs lasām, ka Dievs tur dusmojās, vai Dievs karo, vai, vai Dievs uh, tur vēl kaut ir greizsirdīgs, ka tās ir, teiksim, tāds piedāvētas Dievam cilvēciskas īpašības, lai mēs viņu labāk varētu saprast, bet tas tikai, tā ir tikai ilustrācija. Jā, tas nav to, vienmēr
1: to vienmēr vajadzētu atcerēties, ka tie ir tēli, tās ir mm -hmm. metaforas, tā nav burtiska valoda, dievam nav elkonis, vai ne? <laughs> uh, un, un tam līdzīgi uh, tās tiešām ir metaforas, lai pateiktu par dievu kaut ko, un šajā gadījumā, lai pateiktu, ka viņš ir varens un ka uz viņu var paļauties.
0: Jā, un ar to arī mūsu fragments, ka Mūzus saka, dieva klausies, mani pat izrēlieši neklausās, kā lai es tagad, nu, eju pie Ēģiptes valdnieka un, un runāju ar Ēģiptieti, bet uh, Dievs saka, viņš tomēr dod šo pavēli, lai tātad ietu pie Ēģiptes ķeni, lai izvestu Izraela dēlu no Ēģiptes, idēlus no Ēģiptes zemes. Um, man liekas, tas ir tāds, tāds iedrošinājums, ka lai cik, nu, lai cik mums liktos nereāls un grūt grūts tas uzdevums Nu, tomēr ir jāiet uz priekšu. <laughs> ir jāiet
1: uz priekšu, tāpēc, ka mēs neējam uz priekšu savā spēkā. Un arī
0: mūzes neiet uz priekšu savā spēkā. Bet pirms 40 gadiem viņš mēģināja savā spēkā. Viņš jūta šo aicinājumu palīdzēt izrēlēšiem, viņš vienu ēģiptētu nosit un nekas nemainījās. Un nu, tagad viņš nāk ar šo dieva spēku. Nu,
1: tur jau tā lieta, ka viņš jau mēģināja, jā. bet tas viņa, tas viņa spēks bija tik ierobežots, ka neko kā nosist vienu cilvēku, tur arī nekas neizdevās. Un viņam bija vajadzīgs šis ilgākais laiks, lai viņš patiešām saprast un piedzīvotu. Un piedzīvotu no savas iekšējās pieredzes, ka ne savā spēkā bet uzticoties un
0: ļaujoties Dievu vadībai. Tad tie lielie darbi var notikt. Jā, mums vēl ir kāds zvanītājs. Kas mūs ir sazvanījis? Halo? Zvanītājs laikam nebūs sagaidījis, kad mēs beigsim te runāt, bet tas nozīmē, ka mums arī pamazām ir jābeidžas raidījums un jādod, jādod vārdu jau nākamajam, kas tas skanēs pulksten piecos. Paldies, par ka tev bija laiks būt kopā ar mums šeit un... Paldies, paldies. Liekās tāds fragments, bet uh, ir tik daudz temati, ko mēs esam pārunājuši gan par šo pacietību, uh, gan arī par to dievu uzticamību. Un daudz, kas vēl palika neizrunāts. Daudz vēl palika neizrunāts, jā, un varētu vēl runāt, bet mēs jau nākamajā ceturtdienā dosimies jau tālāk, lasīsim nākamo fragmentu, kas liksies varbūt garlaicīgs un savs uh, mūzes un ārona cilcraksti. Mēs redzēsim, ka arī turīs ar vienu raidījumu nepietiek, lai to visu pārunātu, ko tie cilcraksti mums tik neatklāja. Tā kā, jā, būsim pacietīgi savā lukšanā, būsim pacietīgi ar to dieva gaidīšanu un būsim gatavi tad arī iesaistīties tur, kur dievs mūs aicina darboties, jo mūzes un, un, un citi šie varoņi mums rāda to, cik daudz dievs var izdarīt ar vienu cilvēku, kas pasaka jā. Bet mēs varam būt arī cilvēks kā farons, kas pasaka, ka nē. Un tas arī nes ļoti liels sekas, jo droši vien, ka tie 600 karotāji varēja arī nenoslikt tajā jūrā. Un tie pirmdzimtie varēja arī nenomirt, ja arī viņš būtu pateicis savu jā. jā tā kā mēs redzam īstenībā, cik milz, un es domāju, ka šobrīd mēs paši dzīvojam tādā laikmetā, ka mēs varam redzēt, cik ļoti cieši tie cilvēki saistīti. Un, 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 nu, tā vīrusa kontekstā, jā, cik īsnībā pasauli ir maza. Mm. Un cik no katra atsevišķā
1: cilvēku uzvedības var izrādīties tik daudz cilvēku ietekmēt. Jā,
0: jā tā, kā, tā kā liels izaicinājums, bet arī, es domāju, tas, tas var, var likties tā biedējoši, un ārprāču šausmes tagad es nukļūdīšos, nu ka cietīs daudz apkārt, bet, Bet varbūt nenokļūdīsies un, un, un saņems svētības tik daudzi sev apkārt. Tā kā lai, lai, lai Mozus dod arī tevi iedvesmu klausīties Dievu balsī, atbildēt dieva aicinājumam un ja tev arī tie mākoņi savelkās apkārt vēl ciešāk un, un liekas, ka nekas tev neizdonās. Tomēr turpiniet uz priekšu un pēc tās pēc tās naktas noteikti nāks diena. Paldies visiem, kas klausāties, paldies visiem, kas atbalsta Radio Marija. Pateicoties jums, mēs arī varējām šeit satikties ētrā un dalīties ar otrās mūsu grāmatas sastās nodaļas sākumu. Ceļš uz zem mausu.